0: Siempre me ha llamado así como la atención el tema de la moda, ¿no? Y, y de cómo sobre todo las mujeres nos han metido así en, en, en ese asunto de la moda con el tema de las emociones y entonces como que, como que conectamos nuestras prendas o nuestros outfits con alguna emoción, ¿no? Sobre todo cuando alguien te invita a salir, ¿no? Cuando un vato te invita a salir y ese vato te mega gusta y ya sabes, es tu hita en la vida pues nunca falta así que uno dice así que ay no tengo que ponerme aunque esté hasta las manitas ya sabes el closet y no le quepa una prenda más porque ya no hay espacio pero cuando un vato que te gusta te invita a salir nunca tenemos que ponernos nosotras las mujeres y lo típico es que cuando te gusta un vato y ese vato te invita a salir o en el peor de los casos Tan, dada tu desesperación, tú lo invitas a salir a él, lo cual no siempre es la cosa más eh, conveniente, sobre todo cuando ese amigo, pues la neta, no está interesado en ti. Y uno la verdad es que luego como que se expone demasiado y termina uno con el corazón un poco rotillo, ¿no? Entonces, eh, pero, pero el tema es que cuando ya va a salir a uno con ese vato que a uno le gusta, pues tendemos equivocadamente a tratar de seguir los patrones de moda que se nos presentan y entonces ya sabes nunca falta de que uno se quiera poner el super maxi cinturón porque ya no son mini faldas no son maxi cinturones o sea, a uno se le nota todazo o te pones el mega crop top que tiene hoyos por todos lados o bien eh, con los mega ya sabes high heels no los tacones a todo lo que da y, y literal sale uno a la calle vestida como mujer de moral distraída y uno piensa en su interior, o sea, que cuando sale uno vestida a la calle con esas mini prendas, ¿no? o te pones, ya sabes, los leggings, que por cierto, gente buena, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y también los leggings, ¿verdad? Entonces, cuando uno sale así a la calle vestida como mujer de moral distraída este uno piensa, las mujeres somos estúpidamente románticas, todas nosotras. Entonces, en nuestra estupidez romántica pensamos que cuando salgamos a la calle, así como exponiendo nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, nuestra voluptuosidad, en nuestra estupidez romántica pensamos que los vatos que voltearán y nos mirarán van a pensar y dirán: Oh, mira, esa chica, qué glúteos tan fortalecidos, ¿no? O sea, uno cree eso y la neta es que no no van a decir eso. O sea, no van a pensar eso y los vates que me están escuchando efectivamente me darán la razón y dirán ¡No, no, no! No pensamos que glúteos tan fortalecidos o mira cuántas horas habrá pasado esta chica haciendo pilates y gimnasio al mismo tiempo. No. Entonces, hay, hay una situación con el tema de la modestia que voy a tener que platicar de ello el día de hoy en este super podcast de amor y sexo inc donde hablamos de amor no solo de sexo Mira, el tema de la modestia Yo sé que es como que Siempre es un tema escabroso para las mujeres eh, Porque como que Siempre es algo súper personal, ¿no? Y efectivamente la manera en que nos vestimos Es súper personal Porque mostramos nuestra personalidad Por eso es tan personal, ¿no? Aquí ya parece trabalenguas porque efectivamente si eres introvertida, si eres extrovertida, si eres casual, si eres elegante, no sencilla, etcétera, todo eso lo vamos revelando por medio de las prendas que usamos. Y efectivamente hay una trascendencia filosófica en las prendas. No es tan superficial como a veces pudiera pensarse que es. Y por lo mismo que no es tan superficial como, como a veces pensamos que es, no podemos tomárnoslo a la ligera o pensar que solamente basta con vestirme a la moda y ya está, ¿no? Y que tengo que seguir todas estas tendencias que se usan, porque si no, entonces ya estoy este, fuera de la norma, fuera de la moda, y, y ya no voy a encajar, ya no le voy a gustar a nadie, ya no soy valiosa, si no traigo la marca tal, si no traigo el color tal, el estilo tal, ¿no? Pero, pero es que, por eso vuelvo al, al, a lo que decía al principio, es que, las prendas que tú usas tienen que ver contigo, con lo que vas a mostrar de lo que hay en tu interior. La, la teología del cuerpo, este concepto maravilloso de lo que es tu cuerpo, el cuerpo dice San Juan Pablo II es sacramento, porque revela tu alma invisible, ¿no? Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible y tu cuerpo es un signo visible de una realidad invisible que es tu alma, ¿no? Y en la vestimenta viste. Esa realidad invisible que yo estoy mostrando por medio de mi cuerpo. Por eso es tan importante. Fíjate mismo, nuestro Señor Jesucristo le daba toda la dignidad a, a la corporeidad que él era. De hecho, él vestía una túnica sin costuras, que era así como lo más chic de la época, ¿no? lo más fancy de la época, y, y eso se nos olvida, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, la moda en la actualidad, lejos de buscar darle toda la dignidad y elevar a su grado más maravilloso y genial y así esplendoroso lo que es la corporeidad. Lejos de hacer eso, de, lejos de, de exaltar su belleza y su dignidad, lo que hace es tirarla a la basura, socavarla, es lastimarla, es no mostrar la belleza de la persona, sino simplemente caer en la vulgaridad de, de mostrar de manera inapropiada la voluptuosidad del cuerpo, ya sea sobre todo femenino, aunque también eh, el cuerpo masculino, ¿no? pero sobre todo el femenino. Entonces, eh, ¿por qué esto es tan importante tenerlo en cuenta? Y especialmente las mujeres, porque también nos han lavado el cerebro de que podemos vestirnos así como nos dé la gana, como mujeres de moral distraída, bueno, porque además es un negocio maldito la moda, y, y pues vende, ¿no? Entonces tú tienes que consumirla para que tenga sentido. Y, y además nos van lavando el cerebro, haciéndonos creer que, pues es que el vato es el que se tiene que controlar. O sea, tú te puedes vestir como a ti te dé la gana, como una mujer de moral distraída, y el amigo este no te puede tirar un piropo, no te puede chiflar, no puede hacer nada, porque tú estás en tu derecho a hacer lo que tú quieras. Y él es el que se tiene que controlar. Y hágale como quiera, ¿No? Entonces, la verdad, dices tú, no, ah, órale. O sea, sí, un hombre tendría que controlarse sus impulsos, pero también no deberíamos de provocárselos por otro lado, ¿no? Pero como este mundo posmoderno está tan torcido, no comprendemos cómo funciona la fisiología masculina y no entendemos que el varón tiene una respuesta psicosexual visual. Y cuando digo que tiene una respuesta psicosexual visual, me refiero a que todo en el cuerpo femenino, y cuando digo todo es todo, le es altamente atractivo. Entonces, cuando él ve un cuerpo femenino, una mujer, eh, muy bella, atractiva, ¿no? O vestida de una manera, pues ahora sí que le llama a, a despertar su impulso sexual, pues es difícil que lo pueda controlar porque es un tema fisiológico, ¿sale? O sea, hay una excitación en su corporeidad, que no es porque se esté imaginando nada, es porque está viendo algo, ¿sí? Cosa diferente es que alguien se esté imaginando cosas y, y tú no estés dando pie para nada, pero cuando ya es súper explícito, pues, ¿qué se está imaginando? No, es simplemente algo que no lo puede controlar. Entonces es importante que tengamos como, como esta generosidad y esta caridad con nuestros hermanos varones para entender cuál es su situación y cuál es su condición y no decir, ah, no, es que se tiene que controlar. Ah, no, pues que se sí aguante, yo me he visto como me dé la gana, ¿no? Y, y este es el que se tiene que controlar, es él y no yo. Y quisiera hacer con esto referencia a un ejemplo que escuché hace poco y que la verdad creo que vale muchísimo la pena entenderlo porque cuando uno lo ve desde esa perspectiva dice uno, ah, caray, ya la cosa cambia, ¿verdad?, ah, creo que eso de, es tu problema y tú te tienes que controlar y yo me puedo vestir como me dé la gana, pues ya no, ya no está tan padre cuando lo veo desde otra perspectiva. Fíjate, eh, me contaban el, la situación ¿no? De, de una chica que había estado mensajeándose con un, con un vato ¿no? por como unos seis meses, ¿no? Ya sabes, la chica súper metida y empezaron a avanzar en el trato, aunque fuera por texto, pero también se veían ocasionalmente para salir y tal. Y cada vez pues era como que más mensajitos así, este, cariñosos, como si fueran novios, ¿no? Cada vez el trato que tenían era más como si fueran novios a que si fueran amigos. Y entonces esta chica, pues en una de esas como que se hartó, ¿verdad?, de que aquel chavo no le dijera nada, no le dijera, oye, pues qué onda, ya somos novios, ¿no? Este, o, o qué show, ¿no? Porque pues ella sí se había súper metido con este chico, estaba enamorada de este amigo, ¿no? tal, tal, tal. Y entonces, pues, se armó la, de valor la morrita esta, o sea, y sí se armó de valor, la neta, y le dijo a este vato, oye, pues ya, ¿qué onda, no? Necesito que me aclares que somos tú y yo, porque pues cada vez más, este... Vamos subiendo como en nuestro trato, en el cariño. Yo, la verdad, sí estoy enamorada y tal. Y el vato le dijo, no, o sea, tú y yo, tú y yo somos amigos. Si tú no puedes controlar tus sentimientos y tus emociones, ese es tu problema. Y la neta cuando yo escuché el caso, dije, ah, vato, sarro, perro, ¿no? O sea, como, pues sí. Si, le estuviste diciendo cosas bonitas, ¿no? Tú también, o sea, pues estuviste entrando en esta relación y, y ahora resulta que la que tiene que controlar sus emociones nomás es ella, ¿no? Bueno, pues algo muy parecido sucede con este tema de la modestia y lo que pasa en los varones, ¿no? De que ellos no pueden, así como nosotras, es difícil que podamos no, o sea, es, es difícil que podamos controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos cuando vamos teniendo un trato cercano con un hombre. Y también para ellos, ¿eh? nada más que son, ellos pueden controlar sus emociones y sus sentimientos más fácil. Esta, es parte también de su fisionomía, en la manera en que su cerebro está diseñado, que es distinto a cómo está diseñado el cerebro femenino. El cerebro femenino tiene un reflejo de las emociones, en prácticamente toda la corteza cerebral. Mientras que el reflejo de las emociones de los varones está en un punto enterrado en el cerebro que se llama amígdala. Entonces, por eso parece que no tienen emociones, chicas, ¿no? O sea, o los mismos vatos que me están escuchando creen que no tienen emociones. Pues sí tienen. El tema es que está en, ahí está enterrado, entonces... Eh, cuando conectan, eso sí, cuando el varón conecta con sus emociones, lo perdimos, Houston, porque ese vato es capaz de, si la chica de la que se enamoró vive en Argentina y él vive acá en el norte mexicano, se va caminando hasta la Patagonia con tal de estar con esa chica. En el, en el momento en el que ellos conectan sus emociones, dado que tienen testosterona como si no hubiera mañana, ellos actúan. Por eso la mejor manera de saber si un hombre te ama o no, no son sus, sus frases bonitas o sus palabras conquistadoras o seductoras. Es lo que hace por ti. Porque ahí te vas a dar cuenta si te va todo, si me quiere o no me quiere. no Entonces, en el tema de las emociones, dado que para ellos es como... Muy específico dónde está y está así como muy enterrado, y es difícil que conecte, pero que cuando conecta lo dan todo y se entregan súper cañón. Nosotras no, nosotras, nuestro reflejo de las emociones está en toda la corteza cerebral y eso hace que nos afecten más y que cambiemos de estado de ánimo, a veces tan fácil, ¿no? Y por eso tan importante, nosotras las mujeres pues aprender al, al manejo de las emociones, no, a navegar nuestras emociones. Igual los varones, pero nosotras tenemos un reto extra porque fisiológicamente tenemos más espacio en donde esto se refleja, toda la corteza cerebral. El varón solo en un punto, nosotras en toda la corteza cerebral. Entonces, decirle a una mujer, oye, es tu problema controlar tus emociones cuando el vato la estuvo provocando también porque le estuvo diciendo cosas también lindas, aunque nunca le dijo que si fuera su novia y tal, pero pues dices tú, oye, pues no seas paso de lanza. Bueno, pues hagan de cuenta que es muy parecido a lo que sucede cuando una chica se viste de manera provocativa y va por la calle no y dice, ah, no, pues es tu problema, tú te tienes que controlar, no porque ella también de alguna manera está impulsando esto. Me, me comentaban en ese mismo caso que me estaban platicando de otro chico que estaba saliendo con una muchacha que le encantaba, que decía, no, esta chica la verdad es me encanta, es lo máximo, pero tengo un problema cuando salgo con ella por la manera en que se viste y porque yo no la quiero usar. O sea, fíjate el batote así de que súper bello de que yo no quiero usar a esta muchacha y me encantaría que se vistiera de otra manera. Es que usa demasiados escotes, es que a veces eh, la, la falda que usa es muy corta y se sienta y pues desafortunadamente se ve todas sus piernas hasta ya casi la ropa interior, ¿no? Entonces él estaba así súper preocupado. Y, y fue con una consejera pues para, para decirle, oye, ¿cómo puedo manejar esto con esta muchacha? Que la verdad quisiera que fuera mi novia, me encanta, me la paso padrísimo, salimos y nos divertimos, pero la verdad es que me, me cuesta mucho la manera en que se viste porque necesito enfocarme en no verla más que a los ojos y a la cara. Y, y es muy bonita y, y tiene muy bonito cuerpo y entonces yo no la quiero usar, ¿no? La verdad es que... Estoy trabajando en, en, en estar enfocado porque, porque la quiero respetar y me encanta. Y entonces ya la consejera le dijo, mira, no, tranquilo, le vas a decir esto con mucha caridad, que pues es tan bella, que tú no la quieres usar y que la quieres cuidar y que por eso, este, pues le pides que si puede vestirse con ropa que sea modesta, que no deje al descubierto su belleza, porque pues su belleza es un misterio que debe ser dado solamente para su esposo, etc. Y pues este chico fue, hizo todo lo que le había dicho la consejera y toma la cachetón, que al rato eh, ya pues, pasaron los días, no le hablaba a la consejera y luego le habla y le dice, no funciona nada de lo que le dije, por más bonito que se lo dije, ¿no? ya le estuvo contando este muchacho, por más bonito que se lo dije, este, no. O sea, igual se super enojó, se lo tomó súper personal, y me dijo que si ella no se podía vestir como le daba la gana, eh, pues para qué iba a salir conmigo, porque al final de cuentas el que se tenía que controlar era yo, y ella tenía, que, tenía el derecho de vestirse como le diera la gana. Y la verdad es que el muchacho terminó así como que con el corazón bastante, bastante roto. Pero quisiera estos dos ejemplos que, que los viéramos de cómo a veces nos falta caridad tanto a varones como a mujeres al no entender la situación de, del, del sexo complementario. Los sexos no somos opuestos, somos complementarios. Varón y mujer no somos opuestos, somos complementarios. Y, y la manera en que reaccionamos ante distintos estímulos es diferente porque somos diferentes y esta obsesión del mundo de hacernos creer que somos iguales nos está destrozando y nos destroza en la caridad y en la generosidad que podemos tener unos por los otros. En entender que como el hombre es diferente, yo tengo que tener la caridad de no provocarlo de formas en donde yo no sé cómo él va a reaccionar porque desconozco su fisionomía, porque yo no soy hombre, porque yo no tengo testosterona, no tengo testículos ni pene y por lo tanto no sé cómo va a funcionar. Y la misma forma el varón, dado que el varón no tiene mi cerebro, no tiene un cervix, no tiene óvulos, no tiene vagina, no entiende también cómo va a funcionar el cuerpo femenino. No, no es auditivo ni es olfativo porque también es súper gacho, ¿no?, que los hombres se aprovechen de esta, de esta parte y endulcen el, el oído de una mujer para después, ah, ya no estoy interesado, ¿no? Y de la misma manera es terrible que una mujer busque como esta estar llamando la atención porque trae un problema de baja autoestima y entonces se viste de una manera provocativa porque lo que está buscando es que las vean, pero en realidad no la están viendo a ella, están viendo su corporidad, su voluptuosidad, es más, ni siquiera su corporidad, su voluptuosidad. Y no la están admirando, ¿no? Eh, y, y como ninguno de los dos sabemos cómo funcionamos, es muy injusto decir, ah, es que tú te tienes que controlar. El problema es tuyo. No, porque yo nunca he tenido cuerpo de varón y un varón no ha tenido cuerpo de mujer. Aunque hagan todo este tema que es tan terrible del transgénero, o sea, la persona en realidad nunca va a poder entender cómo es todo el cuerpo femenino y cómo es el cuerpo femen masculino, porque todo está conectado con el cerebro, con nuestras señales eh, nerviosas y las reacciones que vamos teniendo. Entonces es súper importante que tengamos esa caridad, esa generosidad con nuestros hermanos varones, en el caso de las mujeres, y que de verdad la próxima vez cuando elijas tu guardarropa te lo hago con una invitación con mucho cariño porque, porque entiendo que le tenemos como que cierto cariño a ciertas prendas, ¿no? como, que nos, como que nos apegamos a las prendas, lo cual tampoco es algo bueno, pero que lo hagas con mucha caridad al momento de vestirte. ¿no? Y además recordando que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo merece toda la dignidad. Y que cuando nos vestimos de manera provocativa porque queremos atraer las miradas de los demás y que digan mira qué bonita o mira qué guapa, en realidad el efecto no es así en la mente y en el corazón de los demás. no Y lo único que desafortunadamente sí hacemos es exponernos a que nos usen. Además, por otro lado, hay ahorita tanto consumo de pornografía que... En, en verdad uno se puede exponer muchísimo al, al mostrarse o al mostrar tu corporidad con, con ropas inadecuadas, inapropiadas, vulgares, y que para nada dignifican la belleza y la grandeza de quien tú eres. En realidad estas prendas con miles de escotes no es que estén mostrando mucho, al contrario, muestran muy poco porque no muestran la grandeza de tu persona no muestran tu genio femenino, no muestran la belleza y la nobleza de tu corazón. Solo están mostrando a un nivel hiper-mega-superficial tu voluptuosidad, pero nada más. Y además de una manera vulgar. Así que yo te invito de todo corazón a que no caigas en esta trampa de, de las modas y, y, de, y de tendencias así ultra-hipersexualizadas. Y de igual manera invitar a los varones a que tengan también esa otra compasión y caridad cuando estés tratando con una mujer. Si te está interesando, verdaderamente que lo disiernas, ¿no? Porque, porque si tú le empiezas a tratar de una manera en donde les vas dando, le vas dando muestras de afecto y de cariño, pues ella va a sentir, ella va a tener emociones, ¿no? Y no son su problema. Así como tampoco el, el que un chico tenga todas estas experiencias fisiológicas cuando vea a una chica vestida de manera provocativa, tampoco es su problema nada más. Necesitamos empezar a tener empatía por el otro y comprendernos y acoger la, estas bellezas de, de estas diferencias que hacen esta complementariedad tan maravillosa, pero no decir, ah, no, es que es tu problema. No, pues yo, a mí, yo la verdad es que pues yo soy mujer y pues ahí te agarras, tú me tienes que... Tú tienes que respetarme así como yo quiera y ya. Sí, claro, el respeto siempre tiene que haber, pero necesitamos ayudarle también a la otra persona porque tiene un diseño y tiene unas limitaciones y vivimos en un mundo que desafortunadamente no solo está hipersexualizado, sino hiperpornificado. Entonces tenemos que cuidarnos todos a todos y comprendernos mutuamente, varones y mujeres, y de esa manera es que vamos a poder verdaderamente construir una civilización del amor que tanta falta nos hace bueno gente buena esto fue amor y sexo inc donde hablamos de amor no solo de sexo